0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist? Mittwoch, 1. April 2020. Watte statt Werte. Europas Chefin versagt bei der Verteidigung der Demokratie. Das ist alarmierend. Gelesen von Ivi Strüving. Was war? Was hatte sie sich alles vorgenommen? Die eingeschlummerte EU aufrütteln, wollte sie. Die demokratischen Werte wiederbeleben, wollte sie. Was hatte Ursula von der Leyen nicht alles versprochen, als sie heute, vor vier Monaten, ihr Amt als Präsidentin der Europäischen Kommission antrat? Rückenwind hatte sie, aus der Politik, aber auch aus den Medien. Ursula von der Leyen ist zweifellos besser für den Job geeignet, als uns viele Schwarzmacher weiß machen wollen, schrieb Florian Hams, der T-Online-Chefredakteur vor einem Dreivierteljahr im Tagesanbruch. Ein Signal des Aufbruchs und der Hoffnung nannte er ihre Nominierung. Heute fühlen sich diese Worte schal an. Er ist enttäuscht und denkt, dass er nicht der Einzige ist. Nachdem sich ihr Vorgänger Jean-Claude Juncker mit dem europäischen Mitgliedstaaten heillos überworfen hatte, wollte Frau von der Leyen einen neuen Kurs einschlagen. Geduld mit den selbstherrlichen Regierungschefs aufbringen, entgegenkommen, signalisieren, um in Gesprächen Kompromisse zu erzielen. Den harten Knüppel des EU-Rechts, Vertragsverletzungsverfahren, Sanktionen, Geldentzug packte die neue Chefin in meterdicke Watterollen. Das muss nicht falsch sein, aber es ist auch riskant. Dann nämlich, wenn sich unter der Watte gar kein Knüppel verbirgt, sondern nur heiße Luft. Aus wie viel heißer Luft Ursula von der Leyen's EU-Strategie besteht, hat sie am gestrigen Dienstag, dem 31. März 2020, offenbart. Ein Tag, der Europas Idealen, der Autorität der EU und ihrer Anziehungskraft schweren Schaden zugefügt hat. Die Kaltblütigkeit, mit der Ungarns Regierungschef Viktor Orban die Corona-Krise ausnutzt, um die parlamentarische Demokratie in seinem EU-Land auszuhebeln, ist beispiellos. Unter dem Vorwand, das Virus so besser bekämpfen zu können, hat er sich von seiner Parlamentsmehrheit per Notstandsgesetz Befugnisse ausstellen lassen, die man sonst nur aus Diktaturen wie Assad Syrien oder Lukaschenkos Weißrussland kennt. Er kann ab sofort unkontrolliert und unbegrenzt per Verordnung durchregieren. Der Rechtsstaat ist in Ungarn beerdigt worden. Eine derart eklatante Verletzung der demokratischen Spielregeln in der EU darf eine Instanz, die sich als Hüterin der europäischen Verträge versteht, niemals tolerieren. Die EU-Kommission müsste schnell und hart reagieren. Sie müsste den Knüppel aus dem Sack holen und auf den Tisch hauen. Sie müsste klarstellen, eine Regierung, die so handelt, bricht mit den Regeln der Union, sie verlässt deren Konsens – Sie darf deshalb auch keinen Tag länger von den Vorteilen der EU profitieren, keine EU-Milliarden mehr beanspruchen. Doch Ursula von der Leyen warf nur ein paar Wattebällchen nach Budapest. In zwei nichtssagenden Tweets schwurbelte sie irgendetwas von fundamentalen Prinzipien und Werten und genauer Beobachtung der Notfallmaßnahmen durch die EU-Kommission. Noch nicht einmal das Wort Ungarn traute sie sich hinzuschreiben, geschweige denn den Namen Orban. Ursula von der Leyen hat die Demokratie in Europa möglicherweise unwiederbringlich beschädigt, schreibt T-Online-Redakteur Jonas Müller-Töwe. Sie ist eine Fehlbesetzung an der Spitze Europas. Ein hartes Urteil, ein Knüppel ohne Watteschutz. Aber wer in einem so wichtigen Amt so haarsträubende Fehler macht, der hat keinen Schutz verdient. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Österreich hat sie schon, Jena auch. Die Schutzmaske sorgt wieder für Diskussionsstoff und es ist nicht das erste Mal. Schon als die Corona-Krise vor einigen Wochen hierzulande auf den Radarschirm kam, hat sie die Gemüter bewegt. Bringt nichts, war der Tenor damals, jedenfalls nicht für das gemeine Volk. Ein Zeichen irrationaler Panik. Lasst lieber stecken. Wer sowas trägt, der hamstert auch. Die Fachwelt ist sich nicht einig. Die einen halten den Einsatz von Masken außerhalb des Medizinbereichs für Unsinn. Auch der geschätzte Professor Drossen zitiert gestern in seinem Podcast eine entsprechende Studie. Anhänger dieser Schule sind allenfalls bereit, der Maske vorm Gesicht einen begrenzten Wert zum Schutz anderer zuzugestehen, während sie dem Träger selbst nichts nützt. Nur beim direkten Umgang mit den Kranken hätte der Gesichtsschutz seinen Platz. Das findet auch die Weltgesundheitsorganisation in seltener Distanz zur Auffassung der normalerweise von ihr hofierten, maskentragenden Chinesen. Die Fachleute aus dem konkurrierenden Lager halten den Nutzen dagegen für offensichtlich. Ein Tuch vorm Mund lässt weniger durch als kein Tuch vorm Mund. Soweit so logisch. Zwar mangelt es an einem wissenschaftlichen Beleg für Wirkung und Nutzen, aber nur, weil entsprechende Studien schlicht fehlen. Auf keinen Fall sollte man deshalb auf Vorsorge verzichten. Also her mit der Vermummung, oder? Spätestens an diesem Punkt der Diskussion stellt sich heraus, dass etwas dran ist an der kulturellen Prägung, deretwegen es in China anders zugeht als zum Beispiel in München am chinesischen Turm. Dazu braucht man in Deutschland nur mal seine Maske spazieren zu tragen. Sieht komisch aus. Man macht das nicht. Die Leute schauen. Da hilft die ganze wissenschaftliche Debatte auch nicht weiter. Eine klare offizielle Linie dagegen, die Hilfe schon. Oder der Slogan, den die New Yorker Gesundheitsbehörde 1918 während der spanischen Grippe ausgab. Lieber lächerlich als tot. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de und in der App. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 1. April 2020.